0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola a todas y todos. ¿Qué tal les va o les fue este domingo? Ya más cerca de la quincena, lo que a mí me emociona mucho. Yo soy Cintia García, hoy es 13 de agosto de 2023 y estas son las noticias del día. Estados. Tras la captura del presunto asesino de Milagros Monserrat la noche del viernes 11 de agosto, Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato, declaró que el sujeto identificado como Miguel N está arrepentido y quiere un abogado. El presunto responsable de la muerte de la joven de 38 años se ocultaba en la zona de Noria Alta, en la capital del estado.
1: Después de un fuerte operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía del Estado, hemos logrado capturar en Noria Alta a Miguel, asesino de Milagros,
0: perpetrado ayer en León, anunció el Edil. El presunto asesino será puesto a disposición de la Agencia Especializada de Investigación de Homicidios. De acuerdo con una versión, Miguel N. se entregó a la policía municipal al verse acorralado por personas que lo identificaron en una gasolinera ubicada en la zona de Noria Alta en la entrada a la ciudad de Guanajuato.
1: Las personas hablaron al 911 para reportar que había un sujeto sospechoso, que era Miguel, el que había asesinado a Milagros. Después de unos minutos, el propio Miguel llamó para decir que quería entregarse. Para ese momento, algunas personas de la gasolinera tenían más o menos rodeada
0: la zona, informó Navarro. El pasado 10 de agosto, Milagros fue seguida por un hombre que le dio alcance. La jaloneó y le dio cinco puñaladas. La escena fue captada por una cámara de vigilancia de una vivienda vecina. Metrópoli. Gabriela Alejandra N., la mujer que fue lesionada de un disparo en la cabeza por un policía del municipio de Nezahualcóyotl en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México falleció la mañana de ayer confirmaron autoridades de la Secretaría de Salud mexiquense Gabriela permaneció en el golpista Gustavo Vaz desde el 9 de agosto cuando resultó herida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, luego de que Leonardo y Sergio, dos policías Municipales de Nezahualcoyot abrieron fuego en su contra y de sus amigos, con quien viajaba la joven de 20 años de edad. Fue el miércoles pasado cuando los policías municipales de Nezahualcoyot, Estado de México, participaron en una persecución que terminó con dos personas heridas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por el hecho, el viernes, un juez de control dejó en prisión preventiva oficiosa a los dos elementos de la policía municipal, pues el Ministerio Público imputó el delito de tentativa de homicidio calificado, por lo que los imputados solicitaron la duplicidad de plazo constitucional para que les sea definida su situación jurídica. La audiencia de continuación será el 16 de agosto, en donde se determinará si el juez de control los vincula o no a proceso. MUNDO Mohammad Hassan, un deportista de 27 años y padre de tres niños, fue dejado a su suerte tras una avalancha en la montaña K2 en el Himalaya, una de las más peligrosas del mundo ubicada en la frontera entre Pakistán y China. El grupo de más de 100 escaladores que buscaba la cima simplemente continuó su camino mientras Hassan estaba enterrado en la nieve, según se pudo apreciar en un video que se viralizó en redes sociales. Las imágenes despertaron indignación en internet. Algunos de los escaladores estaban participando por el récord de subir el cerro K2 en el menor tiempo posible y en redes sociales fueron acusados de inhumanos por no prestar auxilio a Hassan y preocuparse más por lograr la meta. No obstante, Christine Arila, una alpinista noruega que presenció el hecho, aseguró que sí lo ayudaron y que no estaban pensando en el récord cuando continuaron Avanzando, Cuando ella y su equipo lo encontraron, Hassan estaba colgado de una cuerda boca abajo entre dos anclas de hielo, con su arnés hasta las rodillas. No vestía un traje adecuado y su estómago estaba expuesto a la nieve, comentó la deportista a la BBC.
1: Estábamos tratando de salvarlo, hicimos todo lo que pudimos durante muchas horas. Es un camino muy, muy angosto. ¿Cómo vas a escalar y transportar a una persona? No es posible.
0: Dijo Arila al medio. La alpinista aseguró que durante una hora y media ella y su equipo le dieron agua caliente y oxígeno. Sin embargo, tuvieron que continuar debido a que se aproximaba una avalancha. Además, añadió que escuchó que la ayuda venía en camino. Luego, cuando bajaron nuevamente, se dieron cuenta que Hassan había muerto espectáculos. No han sido los mejores días para Yaritza y su esencia. La agrupación de regional mexicano la ha pasado mal y ha perdido seguidores tras viralizarse una entrevista en la que confiesan su poco agrado por la comida mexicana y el caos de la Ciudad de México, pues sus palabras causaron indignación entre los mexicanos quienes piden su cancelación de entrada al Festival ARRE, que se llevará a cabo el 9 y 10 de septiembre en el autódromo hermanos Rodríguez. En el cartel, la agrupación está contemplada para actuar el domingo, día en el que se presentará Peso Pluma, quien estará acompañado por Edén Muñoz, Pesado, Ramón Ayala, Camila Fernández, Edith Márquez, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, Cumbia Kings, Majo Aguilar, Vivanda El Mexicano y La Sonora Dinamita. De momento, en la agenda de Yaritza y su esencia, no se encuentra contemplado el evento, solo el concierto que ofrece ese mismo mes en Monterrey y Zapopan. El festival ARRE sigue manteniendo el cartel tal y como lo dio a conocer al público. Sin embargo, en la cuenta de Instagram, los comentarios de los cibernautas no han parado prácticamente en contra de Yaritza y su esencia, y piden que no se presenten, e incluso amenazan con que si lo hacen, conocerán lo que es un mexicano enojado. Híjole, la verdad es que ya ni sé qué pensar de esta polémica. La comida la vida mexicana sí es sagrada, ¿pero no creen que ya es mucho hate contra estos chicos? ¿Qué opinan? Dejen su comentario.
1: Deportes.
0: La controversia es un tema que rodea a la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Su llegada al organismo a finales de 2018 generó cierta aprobación por parte de los atletas mexicanos y de la opinión pública. Sin embargo, con el paso de los años, su administración ha provocado animadversión por la falta de recursos que los deportistas sufren en sus diferentes disciplinas. De acuerdo con con una encuesta, la medallista olímpica en Atenas 2004 es considerada como la política más corrupta durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, la polémica que se creó con los integrantes de las diferentes disciplinas acuáticas no le ha permitido limpiar su imagen ante el escrutinio público. Recientemente, la titular de la CONADE fue captada comiendo en un exclusivo restaurante japonés de la Ciudad de México. Ana Gabriela acudió a Otaru, un lujoso establecimiento ubicado en el centro comercial Paseo Arcos Bosques, que se caracteriza por su barra de sushi. Inmediatamente su presencia en el lugar causó la indignación de los usuarios en redes sociales, que no dudaron en reventarla por gastarse el dinero que pertenece a los atletas que representan a nuestro país. Entre los comentarios en redes sociales se lee, ella come sano para cuidar su condición, que los atletas coman tacos afuera del metro, 5 de longaniza por 12. Seguro vende toppers. Ha de haber vendido calzones, entre otros.
1: Destinos.
0: El Festival de Luces de Ixtaban 2023 está a punto de realizarse por quinta ocasión y contará con dos días de actividades para toda la familia. Se trata de un evento de entrada libre en el que el cielo será el escenario principal al iluminarse con la elevación masiva de globos de Cantoya. Además, habrá un corredor gastronómico, una exposición de globos monumentales, venta de artesanías, talleres para elaborar globos de Cantoya, conciertos, y concursos. Este festival se llevará a cabo el viernes 18 y sábado 19 de agosto de 2023. Las actividades comenzarán a partir de las 4 de la tarde y se realizará en el Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal, dentro del Estadio Ixtapan 90 en la Unidad Deportiva, ubicada en Boulevard Ixtapan Tonatico, sin número, en la colonia 10 de agosto. Si tienes planes de ir, no se olviden de escucharnos en el camino y Cuéntenos qué tal les va. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar que adulteren tu bebida en el antro? Descúbrelo en la sección menú en eluniversal.com.mx y ahora sí, vámonos a tu sección Mi sección, nuestra sección favorita Los comentarios Swear Boy Moon comenta Espero que algún día nos sorprendan Haciendo un tu día con el Universal Mis dos locutores favoritos Y también Black Dragner nos dice La brecha salarial es inexistente No les pagan menos por ser mujeres Es como lo del pago a los futbolistas Hay muchas cosas de por medio Antes de las diferencias salariales. Muchas gracias a ambos por sus comentarios y pues es todo. Hoy no estuvieron muy platicadores, pero bueno. Aprovechamos para agradecer a Oscar Cañas por su increíble trabajo como postproductor en este espacio en tu día en fin de semana con El Universal. Mientras tanto, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. No te olvides de compartir este podcast y mañana sigue informado en Tu Día con El Universal. Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos.